0: تیتر اول امشب دادگاه لاهه یکی از اعضای متواری حزب الله را در ترور رفیق خریری مجرم شناخت اتهام مستقیمی متوجه خود حزب الله هم نشد وزارت راه و شهرسازی ایران انتشار اطلاعات قیمت و وضعیت بازار مسکن را ممنوع کرد همزمان ارسال پیامک به مالکان خانه‌های خالی برای پرداخت مالیات و فیفا ایران را برای بدهی به سرمربی سابق تیم ملی 6 میلیون یورو جریمه کرد به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما. دادگاه بین المللی کیفری الله یکی از اعضای حزب الله لبنان را در قتل رفیق خریری نخست وزیر سابق لبنان مجرم شناخته. دادگاه جرم سلیم جمیل عیاش را قتل و اقدام تروریستی اعلام کرده. با این حال، این دادگاه گفته شواهد محکمه پسندی از دست داشتن دولت سوریه و رهبری حزب الله در این ترور ارائه نشده. همه چهار متهم پرونده متوارین در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران کارشناس ما رو همراهی خواهند کرد اول از همه هم ما بریم به لاهه محل دادگاه همکارم نیلوفر پور ابراهیم از روبروی این دادگاه با ماست نیلوفر در دادگاه چه گذشت؟
1: دادگاهی بود که بسیاری انتظارش رو میکشیدن برای صدور رای در مورد آملان ترور رفیق حریری در نهایت همطور که اشاره کردی این دادگاه فقط یک نفر رو به عنوان متهم اصلی محکوم کرد و بقیه رو تبرعه به دلیل اینکه گفت مدارک و مستندات کافی در مورد دخالتشون در این قتل وجود نداره سوالات بسیاری رو میتونیم بگیم که این دادگاه همچنان باقی گوژوس بعد از 11 سال که از تشکیلش می‌گذشت و 6 سال از تحقیق پی در پی و بعد از اینکه مشخص شده بود که این چهار نفر متهم اصلی هستند باعث میشه گفت دل سردی بسیاری شد که در انتظار این بودند که عدالت مشخص بشه و آمران این حمله معلوم بشن که چه کسانی بودند هر چند که گفته شد این افراد یا کسانی که حمله رو انجام دادند احتمالاً سازماندهی داشتن مثلا افرادی که مواد منفجره رو جاسازی کردن این حجم از مواد رو باید یک سازماندهی خوبی می‌داشتن یا افراد مورد اعتماد یک سازمانی می‌بودن ولی به هر حال به خیلی سوالات هم جواب نداد سعادطریری فرزند سعادطریری که در این دادگاه هم حضور داشت در پایان جلسه به میان خبرنگاران اینجا اومد گفت حکم دادگاه رو می‌پذیره ولی تا زمانی که متهم اصلی به مجازات نرسه پا نمی نشینه. بخشی از صحبت را شو می
2: شنبیم. هیچ کس دیگه نباید بیش از این از ما انتظار فداکاری داشته باشه. حالا این هزبالله است که باید فداکاری کنه. تکرار می کنم تا زمانی که عاملین به مجازات نرسند از پای نخواهیم
1: نشست.
0: نیلوفر خیلی آنگشت اتام و متوجه خود سازمان هزبالله کرده بودند و حتی دولت سوریه چقدر کسانی که چنین اتهاماتی رو مطرح میکردن الان به نظر از این رای دادگاه خورسند میان؟
1: کسانی که این اتهامات رو مطرح می‌کردن می‌تونیم بگیم که خود حزب الله مثلا به عنوان کسی که می‌گفت این اتهامات رو قبول نداره الان واکنشی ازش هنوز نش ولی می‌شنویم از سعد حریری که خواستار اینه که شخصی که گفته شده در واقع در عملیات دست داشته و ازش نام برده میشه جمیلیاش به مجازات برسه و او رو احتمالاً تحویل بده وقتی که میگه حالا نوبت حزب الله که به مسئولیت عمل بکنه به غیر از اون افراد زیادی ناراحت شدن ما همینجا در مقابل دادگاه لبنانی تباران رو میدیدیم که اینجا حضور داشتن و وقتی که سعت حریری اومد با عصبانیت با اون صحبت میکردن و ناراحت بودن از رعی صادر شده و اینکه الله به طور مشخص نقشش در این دادگاه نادیده گرفته شده و به اون اشاره نشده
0: ممنونم از تا نیلو پور ابراهیم خبرنگار ما دللاهه دادگاه دو این مرد بود زمانی مجله فوربس اسم رفیق خریری رو بین 100 ثروتمند اول دنیا گذاشته بود کسی که در یک خانواده فقیر در سیدون لبنان به دنیا آمد و شد پیمانکار شخصی ساخت و ساز پادشاه وقت عربستان ملک فهد رفیق خریری کی بود و چرا و چگونه ترور شد 26 بهمن سال 1383 رفیع خریری طرفای ساعت 12 ظهر از مجلس لبنان بیرون میاد قدم زنان به کافه ای به نام ستاره در نزدیکی مجلس میره و 50 دقیقه توی کافه با فرستاده سازمان ملل متحد ملاقات میکنه و بعد با مرسدس زدگلولاش همراه با 5 خودروی دیگه که اسکورتش میکردن به طرف خونه میره تقریبا 6 دقیقه و سی ثانیه بعد جلوی هتل سن جورج میرسه و اونجا کامیونی حاوی 1000 کیلوگرم TNT کنار کاروان حریری منفجر میشه 22 کشته از جمله حریری نتیجه تروریه که بازیهای سیاسی رو توی لبنان به کلی عوض کرد حریری سال ۱۳۳۳ به دنیا آمد. توی لبلان درس خوند ولی به عربستان رفت. کسب و کار پرونقی راه انداخت و شرکت ساختمانیش چنان گل کرد که شد پیمانکار خانواده سلطنتی عربستان. حدود چهل سال پیش به لبلان برگشت و برای خودش اسم و رسمی دست و پا کرد. لبلان درگیر جنگ داخلی بود و حریری از کسانی که تلاش می‌کرد آشتی ملی برقرار کنه. آشتی که با توافق طائف به دست میاد و میشه نقطه پایان جنگ داخلی توافقی که در عربستان امضا میشه و ساختار قدرت رو تو لبنان بین شیعیان و سنی و مسیحی تقسیم میکنه سال 1992 میلادی حریری میشه اولین نخست وزیر لبنان بعد از جنگ داخلی شش سال بعد امیل لحود میشه رئیس جمهوری مسیحی کشور حریری و لهود مثل آتش و پنبه بودن حریری با تمدید رئیس جمهوری لحود مخالف بود نیویورک تایمز توی یک مقاله نوشته که بشار اسد به حریری گفته اگه لهود رو بردارین لبنان رو سرتون خراب می‌کنیم سال 2000 میلادی حریری دوباره به نخست وزیری لبنان میرسه 4 سال بعد سال 2004 قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد که از نیروهای خارجی میخواد دوبلان رو ترک کنند و خواستار خلع سلاح نیروهای شبه نظامی یا میلیشیا شده بود نیروهای سوریه هم مخالف خروج بودند ادبیات قطنامه اما جوری بود که دست کم تا الان حزب هنوز خلع سلاح نشده چون تفسیری از این قطنامه هست که میگه حزب الله نیروی مقاومت نه میلیشیا اون غتنامه طرفدار پرزوری به نام رفیع خریری داشت که گفته میشه در همین ادبیات دو پهلوی این غتنامه نقش داشته. این
3: حمله عملی تروریستی بود که برای هراس افکنی در میان لبنانیان طراحی شده بود. دلایل این حمله سیاسی بود نه
0: شخصی. سال قتل حریری سازمان ملل هیئتی رو برای تحقیق قتل اون مشخص میکنه قتلی که موجب تظاهرات پی در پی در لبنان شد که به انقلاب صدر معروفه صدر همون درختیه که روی پرچم لبنان هم هست انقلاب صدر موجب بیرون رفتن سوریه از لبنان شد یکی دیگه از اهدافش مجازات قاتلین حریری بود حالا بعد از پانزده سال دادگاه متهمان قتل حریری در لاهه در هلند هلند اعلام کرده محاکمه ای که هرچند رده پای اعضای الله در اون مشخصه اما دولت سوریه و سازمان هزبالله از اون سالم بیرون اومدن شاید قتل رفیق حریری شبیه قتل جانف کنیدی باشه که سالها بعد هم برای خیلی ها مثل رازی سربسته باقی بمونه برای یه بررسی جنبه‌های حقوقی و سیاسی ماجرا سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استوکنم از همین شهر با ماست و همینطور علیه سدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب از فرانکفورت از آقای محمودی شروع می‌کنند و منظر حقوقی این دادگاه برای ما یکم توضیح بدید آقای محمودی که مشروعیت این دادگاه از کجا میاد و چقدر حوزه غذایی داره برای اعمال کردن حکمش.
2: اجازه بودید من اول این را بکنم که این دادگاه دادگاهی که امروز حکم داده با دیوان بین المللی جنایی لاهه یکی نیست دیوان بین المللی جنایی لاهه صلاحیت عام داره به تمام جراهم بین المللی در هر جای دنیا که اتفاق بیفته میتونه رسیدگی بکنه این دادگاه امروز یه دادگاه ویژه است که شورای امنیت موفق شد ایجاد بکنه فقط به منظور رسیدگی به قتل رفیق خریری و سایر جرائمی که در رابطه با این قتل اتفاق افتاده و بنابراین به محض اینکه این پرونده به پایان برسه این دادگاه هم منحل خواهد شد و دیگه دلیلی برای وجودش نیست مشروعیت این دادگاه از تصمیم شورای امنیت و شورای امنیت هم برخلاف دادگاه دیگه جنایی مثلا دادگاه یوگسلاوی در 1993 یا دادگاه رواندا در این مورد خاص با درخواست خود دولت لبنان با وزیر لبنان ایجاد کرد این دادگاه رو و بنابراین در صلاحیتش تردیدی نیست و بعد هم قوانینی که قدار از اجرا بکنه و اجرا کرده قوانین لبنان درباره واقع قوانین حقوق بینر ملن نیست قوانین جزایی و لبنان رو برای رسیدگی به این جرح اجرا خواهد کرد.
0: آقای سرزاد دادگاه سه تا از متهمان رو تبرعه کرده و فقط یکی از آنها رو مجرم شناخته البته همه چهار متهم متواری هستند میخوام اینو ازتون بپرسم که آیا این حکم دادگاه واقعا این زخمی رو که بر پیکر لبنانی ها بوده مرهمی برش گذاشته یا بیشتر های بزرگتری الان مطرح کرده که این فردی که الان مجرم هست از چه کسانی یا چه کسی دستور گرفته
4: به هیچ وجه به این زخم مرهم نگذاشته مناقشات و دعوای سیاسی در لبنان بر سر این قتل ادامه خواهد یافت چون این حکمی که امروز صادر شد به هر دو طرف امکان ادامی این دعوا رو میده به حزب الله این امکان رو میده چون گویا دادگاه دادگاه نتوانسته رهبری حزب الله رو محکوم بکنه یا رهبری سوریه به مخالفین حزب الله استدلال میده چون یکی از اعضای مهم حزب الله آقای سلیم عیاش که به هر حال یکی از رهبران نظامی لبنان رو بوده مسئول مستقیم این قضه میتونه علاوه میدونه علاوه بر این همونطور که شما گزارش دادید در استدلال این حکم گفته شده که هم هزبالله و هم سوریه انگیزه و استفاده داشتن از این قدر بنابراین هر دو طرف میتونن دعواشون رو ادامه بدن به همین علت هم امروز آقای میشل آون رئیس جمهور لبنان گفتش که سعی کنید وحدتتون رو حفظ کنید بعد از این حکم و به هاتون ادامه ندید ولی فکر نمی کنم که حرف آقای میشل آون چندان اصلی داشته
0: باشه. آقای محمودی این دادگاه هم که گفتیم به نظر نمیاد که در واقع متهمان اصلی پرونده رو پیدا کرده باشه اما آیا ابزاری میده به دست دولت لبنان و جامعه جهانی که حالا دست کم یک سرنخی پیدا شده که این داستان از کجا نشد گرفته و بشه همین سرنخ رو ادامه داد و تصویری بزرگتر از اتفاق پانزده سال پیش رو به دست آورد.
2: به نظر من برای ارزیابی این تصمیم امروز و کار دادگاه باید به دو سه مطلب توجه کرد یکی اینکه این دادگاه از همون روز اول روشن بود برای شورمیت هم روشن بود که مجبور از کارش رو در قیاب متهمین انجام بده و این غیر معموله دادگاهی دیگه همه متهمین رو اول جلب میکنن و بعد دادگاه کارش انجام میده خیلی دست و بال دادستان و قضات رو میبنده وقتی متهمین استی در دارگاه حضور و نمیتونه صحبت بکنن دوما این که که عرض کردم دادگاه تعریف خیلی مشخص شده بود از صلاحیتش که جرم تروریستیه که اینم بازی عمر بی سابقه است در حق این فقط دارگاه نورنبرگ به این صورت عمل کرده و بعد اگه شما خود رعی رو بخونید که همطور که در گزارش شما بود یه رعی بسیار طولانیه و بسیار دقیق به نظر من و علت طولانی بود، طولانی بودن مدتم همین مسئله از 2600 صفحه رأی ساده نیست لرستانش متوجه میشید که دادگاه بسیار کارش دقیق انجام داده با توجه شرایطی که هست امکاناتی که بوده درصدی که شاهدایی که وجود داشتن و کاری که میشد کرد کارشون خیلی حرفه‌ای انجام دادن و اصل ال اصول اگر قرار بود بر اساس این داده هایی که داشتن به خانه هزبالله رو محکوم بکنن یا سوریه رو به طور مشخص محکوم بکنن در واقع میشه دادگاهی کشور غیر دموکراتیک. به نظر من کارشون بسیار ای صورت گرفته به خاطر اینکه سه, سه قاضی قاوضات بین الملللی هستن استرالیایی، جماعیکایی و ایتالیایی دو قاضی هم لبنانی هستن برای این مشروعیت کامل داره و همطور که ارز کردن با توجه به وقت کمی که برای خوندن را یا نگاه کردن تو را بود نظر من این است که کارشون بسیار دقیق انجام دادن و نتیجه کار پرزنت بخش
0: آقای صدزاده فرزند آقای خیری خلیلی سعیدی درست بعد از دادگاه جلوی دوربین خبرنگاران گفتش که ما دیگه به اندازه کافی فداکاری از خودگذشتگی نشان دادیم الان نوبت حزب هست است اشاره او به چه است خیلی کوتاه اگر بفرمایید الان حزب الله قدم بعدی چه خواهد بود یا چه میتونه باشه
4: حزب الله تمام حسابی خواهد گفت که ما دستی در این قضیه نداشتیم اون چیزی که آقای سعد حریری گفت این بود که حزب الله مسئولیتش رو بپذیره و این شخص که رسما توسط این دادگاه بسیار سال محکوم شده تحویل دولت لبنان و یا پلیس لبنان بده چون جور که آقای محمودی گفتن این اجرای این مسئله در دست دولت لبنانه
0: ممنونم از سردای شما سعید محمودی استاد حقوق بین الملل از استوکل و علی صدزاده کارشناس جهان عرب از فرانکفورت آلمان با ما. خبرگزاری فرانسه گزارش داده نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی پنج شنبه برای اولین بار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملاقات میکنه. گفته شده یکی از موضوعات اصلی این گفتگوها حضور 5000 نیروی آمریکایی در عراق. مصطفی کاظمی در حالی راهی آمریکاست که اولین سفر رسمیش به تهران بود و با رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار داشت. خامنه‌ای در اون دیدار نخست وزیر عراق به نخست وزیر عراق گفته بود ما بنای دخالت در امور عراق رو نداریم اما همزمان خواستار اخراج آمریکایی از عراق هم شده بود همه این تحولات در شرایطی که گفته شده حملات گروههای شبه نظامی تحت حمایت ایران علیه نیروهای آمریکایی در عراق افزایش داشته و شکاف بین نیروهای تحت حمایت ایران در عراق و نخست وزیر این کشور هم زیادتر شده کازمی در مصاحبه با آسوشیتد پرس گفته بغداد برای مقابله با تهدیدهای نظامی به یاری آمریکا همچنان نیاز داره. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با مصاحبه یک داره دیده میشه که به خصوص با حضور آقای کازمی شاید نفوظ و قدرت ایران در عراق داره کم میشه شما این رو آگه تعیید میکنید؟
5: با درود خدمت جنبالی بایستی ارز بکنم که احتمال این هست که بخواد نفوز در اون منطقه یا قدرت در اون منطقه کمتر بشه چرا؟ به دلیل اینکه میبینیم در حال حاضر امارات متحده عربی سعی کرده که روابطش رو با اسرائیل حسنه بکنه عمان الان در حال همین کار هست و در حقیقت ایران علاقمندی این رو داره که حداقل اقل بتونه عراغ رو در زمره دوستان خودش یا در زمره اون کسانی که هم اونجا نفوزی داره نگه داره تا بتونه مقاصد خودش رو در منطقه عملی بکنه اما تا چه حد امریکا بخواد این برنامه رو از بین ببره بستگی به نکات مهمی داره یک اینه که امریکا احتیاج به این داره که بخواد در اون منطقه قدرت خودش رو نگه داره از چه طریقی میتونه نگه داره از طریق کمک اقتصادی به عراق و در مورد از بین بردن مسائل فساد مالی و اداری در عراق و گسترش همکاری ها در منطقه همه اینها را اگر با هم جمع ببندیم میبینیم که نخست وزیر عراق علا رقم این که اعلام میکنه که ما ا پستچی منطقه ای نیستیم هم. ولی به نظر من علاقه به میانجیگری بودن رو داره.
0: خب این فساد اداری که بهش اشاره می‌کنید در یک جایی مثل خاورمیانه به خصوص عراق یک شبه برداشته نخواهد شد. می‌خوام اینو ازتون بپرسم که در این فرصتی که هست بالاخره ایران هم که بیکار نمی‌شینه چه اهرم‌هایی در دست ایران هست که همچنان نفوذش رو در عراق حفظ کنه؟
5: ببینید ایران سعی میکنه که از طریق مسائل مالی حالا یا از طریق به خاطر که ببینید در عراق کمبود برق دارن از ایران برق تهیه میکنن و حتی امریکا رو مجبور کردن عراقی ها که مسئله تحریم ایران رو حداقل به اونها یک اجازه خاصی بدن که بتونن از ایران برق بگیرن پس ایران سعی میکنه که از طریق مسائل اقتصادی و از طریق حمایت کردن از گروه روح که صاحب نفوز در مجلس عراق هستند، مثل هشت شبی، مثل گروه مختدا که بتونه از طریق حمایت کردن اونها و اونها رو تحت نفوز خود داشتن روی دولت عراق فشار وارد بکنه و حتی بتونه تصمیم گیری این رو داشته باشه که چه کسانی در عراق بر مسند قدرت خواهند نشست
0: ممنونم از شما شاهانه سمیه کارشناس امنیت ملی از ورژینیا آمریکا. وزیر راه و شهرسازی ایران محمد اسلامی میگه دستور داده تا آمار بازار مسکن منتشر نشه از طرف دیگه اتحادیه مشاوران املاک میگه مستجران نباید افزایش بیش از 25 درصد اجاره رو بپذیرند خب میدونیم که طبق آمار رسمی حدود یک سوم خانواده ها مستجرن. اما در تهران تعداد مستجران چیزی بین چهل تا پنجاه درصد جمعیته توی خیلی از شهرهای بزرگ در اروپا اجاره خونه چیز حدود 40 درصد حقوق کارمندان متوسطه توی کانادا و آمریکا به طور مشخص کمتره اما توی تهران و شهرهای بزرگ ایران این مبلغ از ۳۳ درصد در سال 93 بنابر برآوردهای رسمی به بالای 50 درصد در سال 98 رسیده خب ببینیم میانگین افزایش و اجاره مسکن در این چند سال چقدر بوده در تهران تا بهار سال 98 64 درصد بوده آمار ماهای اخیر رو هنوز نداریم ولی دور از تصور نیست که از این 64 درصد خیلی بیشتر شده باشه با یه مقایسه ساده بین آمار و ارقام این نتیجه می‌رسیم که مستاجران هر روز وضعشون بدتر میشن همین ساعتی پیش هم اعلام شد با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس سازمان امور مالیاتی برای 100 هزار نفر در مالکان خانه‌های خالی در ایران پیامک تعیین و تکلیف فرستاده شده وزیر راه گفته تا حالا نزدیک به 3 میلیون از این خانه‌ها شناسایی شدن آرش حسنیا روزدامنگار اقتصادی از پراگ با حسنیا به تمام این اهرمهایی رو که دارن استفاده می‌کنن برای این هستش که به شکلی قیمت خانه و قیمت اجاره رو در واقع به کنترل در بیارن فکر می‌کنید که چقدر توفیق خواهند داشت با اضافه کردن مالیات بر کسانی که خانه خالی دارن یا با حذف قیمت ها از اطلاع رسانی عمومی
3: خب من نظر شخصی من اینه که توفیق اندک خواهد بود به خاطر اینکه شاخص اجاره‌ها در واقع تابعی است از یک قیمت مسکن، دو نرخ تورم عمومی و سطح عمومی قیمت‌ها و سوم وضعیت اقتصادی کشور میدونیم که در شرایط رکود تورمی صاحبان مسکن‌های اجاره‌ای عمده تأمین یا تصویت قدرت خرید خودشون رو در این شرایط رکود تورمی از محل ابزایش اجاره‌بهای خانه‌هایی که در بازار عرضه می‌کنند به دست بیارن این سه عامل یعنی قیمت مسکن تورم عمومی و وضعیت رکود اقتصادی سبب میشه که این تلاش‌ها از جمله
0: حفظ قیمت‌ها و دیگر مواردی که شما اشاره کردید با توفیق اندک همراه باشه خیلی کوتاه اگر به فرمایید دولت چندین بار سعی کرده به شکل دستوری در واقع افزایش قیمت را حداقل یک محدودیتی روش بذاره فکر می کنید که چقدر چنین کاری اصلا ممکن هست
3: نظر من این است که ممکن نیست و فقط نظر من نیست در واقع سابقه تاریخی هم نشون میده که در هر بازاری چنین کنترل های یا چنین دستور های ناکام باقی مونده و فقط ریسک های اون بازار را افضایش شده قرارداد های غیر رسمی که استلاها پشت قرارداد گفته میشه یا فرار از بحث مالیاتی و دیگر موارد زیرزمینی شدن رو به دنبال داره
0: ممنونم از شما نگار از پراگ. فدراسیون بینالمللی فوتبال فیفا ایران رو جریمه کرده و حکم داده که فدراسیون فوتبال ایران باید بالای 6 میلیون یورو به سرمربی پیشین تیم ملی مارک ویلموت پرداخت کنه حالا فدراسیون فوتبال ایران شاید به دادگاه حالی ورزش شکایت کنه این موضوعی که از خبرنگار ورزشیمون آرمین قبادی پاشا باید بپرسیم آرمین چقدر چنین چیزی محتمل هست و اصلا چه شد که داستان به اینجا کشیده شد
6: اول به سوالت بپردازم سوال اولت که چقدر محتمل هست این که های رفیه که از وکالای ورزشی در ایران گفته گفته بهتره تا اگر مستندات جدیدی فدراسیون فوتبال نداشتین این کار رو نکنه و به کس یا همون دیوان حکمیت ورزش شکایت نکنه چون یک پول بیشتری رو باید پرداخت کنه گفته باید با همین مستندات ایران بتونه فدراسیون فوتبال ایران بتونه در دادگاه کیست موفق باشه اما چرا به اینجا کشیده شد ببین دو بود داشته پرونده وین موسی که بوده سیاسی ورزشی بوده که از همون اول جناهای مختلف سیاسی شاد مخالف بودن الان از وزیر ورزش حتى قراری که طرح سوال بشه فردا در مجلس به نوعی شاد تقابل مجلس جناهای مختلف با دولت روحانی باشه به حمایتی که وزیر ورزش کرد این که چرا اصلا با همچین شخصی قرارداد بستن مربی در که نبوده خب این مصاد الم مشخص است چرا هم پولی به یک مربی درجه حداقل وقتی درجه اول نیست نیست پول پرداخت شده که بیاد جانشین کیروش بشه اینها مسائل سیاسی ورزشی اما اون بعد اجتماعی و اقتصادی برای مردم شاید اهمیتش رو دوچندان کنه از دیروز که این خبر اعلام شده تا همین الان که با تو دارم صحبت می‌کنم فرد داد خیلی ها اشاره می‌کنن به قیمتی که در واقع یورو داره در ایران همین الان من کردم 27265 تومان بوده خب با ماشین صاب ضرب در 200 در و 27265 تومان میکنن فقط این 6 میلیون و 200 خورده هزار یورو نیز یک دو میلیون یورو هم قبلا گرفته شده یعنی یک رقمی نزدیک به 230 میلیارد تومان برای مربی پرداخت شده که هیچ کارکردی برای تیم ملی ایران نداشته تیم ملی ایران الان در آستانه حذف از جامع جهانی است با توجه به نتایجی که ویلموت با تیم ملی ایران گرفته و در این شرایط مردم مقایسه میکنند که خب این میزان از پول چه کارایی داشته برای کارگران هفته بعد برای کارگران اقتصاد ایران که الان دچار مشکلات مالی هستند کودکان کار رو میتونست نجات بده و چقدر میتونست برای خود اقتصاد ایران مفید باشه. در صورت این ابعاد باعث میشه که پرونده ویلموت اینقدر پررنگ باشه به همه بخند در موردش صحبت مهم. اما اینکه ایران میتونه موفق باشه یا نه به نظر می‌رسه فرداد و به نظر می‌رسی که این پول رو باید پرداخت کنه به اضافه اون پنج درصدی که تو اشاره نکردی باید در واقع حزینه دیر کرده این پرداخت رو هم تقبل کنه فدراسیون فوتبال ایران
0: ممنونم از دارمین قبادی پاشا همکارم اینجا در استودیو با ما به این ترتیب ما هم می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب برنامه رو می‌تونید تا دقایق دیگر روی یوتیوب هم ببینید.